0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто присоединяется в сегодняшний эфир. Сегодня хочу поговорить на очень важную тему. В христианстве есть ли последствия за наши грехи и как мы можем избавиться от этих последствий. Очень важная игнорируемая тема сегодня. И Я верю, что сегодня вы получите большое вдохновение. Мы получим, знаете, я верю, что Слово Божье способно менять людей, чем больше Слова Божьего в Библии, в проповеди, тем проповедь эффективнее. Чаще мы хотим слышать какие-то истории, какие-то, вы знаете, просто рассказы. Я верю, чем больше Библии, чем больше Слова Божьего в проповеди, тем проповедь эффективнее, потому что Слово Божье способно менять наше мышление. Слово Божье, оно как обоюдо острый меч, оно эффективно. И самое важное, самое важное, я считаю, что программы, которые я делаю, на протяжении недели, вот это воскресенье, прямой эфир, он самый важный. Почему? Потому что больше всего я... Говорю именно, цитирую я Слово Божье, Оно эффективно, оно очень важно. Хочу поговорить на очень одну интересную историю. Историю Соломона, когда он закончил строить храм в Израиле. Это был первый храм. После того, как он закончил строить храм, он пришел помолиться в храме. Они там принесли тысячи разных жертв. И тут Соломон начинает молиться. Я хочу провести буквально два стиха из молитвы Соломона после того, как он... «Освящал построенный им храм». Третье царство, в кого английский украинский перевод будет. Первое царство, 8.35-36. «Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте Сем и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба, и прости грех рабов твоих, и народ Твой Израиля» указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие» дальше он перечисляет разные грехи. Если люди сделают и помолятся, прости их. Если люди согрешат, и будет война, и ты накажешь их, они придут в этот храм, помолятся, прости их. Если будет голод, люди согрешат, и а, придут в этот храм, помолятся, ты прости их. Дальше он пишет еще интересную мысль. Если они согрешат, и ты накажешь их, это было пророчество – и люди, другие, другой народ поведет их в плен, и там в плену они повернутся в сторону храма и помолятся, ты услышь, прости их. То есть здесь Соломон пишет, что «Если люди придут в храм и помолятся за грехи, прости их. Даже если люди помолятся в сторону храма, прости их». И в то время люди, мы знаем, Даниил тоже молился, открывал окна в сторону храма. Они верили, что если ты молишься в другую сторону, Бог тебя не слышит. Если в ту сторону, Бог не слышит. Но если ты вычислишь конкретно, они были в Вавилоне, и не вычислялись строго-настрого, в какой же стороне, где мне молиться? И если они вычисляли, угадывали, в какую сторону нужно стать молиться — Бог услышит нашу молитву. Слава Богу, что сегодня нам не нужно вычислять, в какую сторону вставать, да? потому что тогда это было очень строго. Это был закон. Найти, найти угол, угол правильный, куда молиться. Каждый раз. Именно в сторону храма они молились. Смотрите, интересную мысль сказал Соломон. Если заключится небо, когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобой. В Старом Завете очень часто когда люди грешили, было последствия за грехи. Если израильский народ грешил, Бог что-то делал. Была война, был голод, и даже их однажды взяли и выселили в Вавилон. За грехи есть последствия. Кто-то скажет, ну это было раньше. Вы знаете, грех есть грех. Богу никогда не нравится, не нравилось и не будет нравиться, когда люди делают грехи. Это было в Старом Завете, это есть в Новом Завете, это будет до пришествия Христа. Грехи не нравятся Богу. Если человек делает грех, рано или поздно за это он расплатится. Или в этой жизни, или в следующей жизни пойдет в ад. Бог очень строго относится к грехам, очень строго. Даже иногда читаем Библию, и нас удивляет реакция Бога на грех. Иногда, мне кажется, она слишком жесткая. Иногда, кажется, грех не такой уже большой, а Бог так жестко их наказал. Наказание приходило моментально. Смотрите, не будет дождя, небо заключится. Представьте, если люди будут грешить, Бог сказал, не будет дождя, будете с голода умирать. В смысле? За что? За то, что мы там принесли жертву не тебе, а кому-то другому. Да. За то, что вы принесли жертву не Богу и, и Егове, не Богу Яхве, и принесли жертву Валу, будете голодать. С голода будете умирать. Если вы будете грешить дальше, придет война, помрут многие из вас, заберут в плен. Это будет просто... Ну, представьте, в старые времена война. Это не то, что сегодня. Это приходят люди и мечами убивают всех женщин, детей, всех подряд. Бог говорит, если вы не будете меня слушать. Если вы будете грешить, придут враги, и э, все. Если вы еще не будете слушать, то придут, заберут вас всех, разрушат ваш храм, вас всех уведут в плен, убьют половину из вас. То есть, смотрите, реакция Бога на грех. Многие люди говорят, ада не существует, потому что Бог любящий, Бог не пошлет своих людей в ад. Я думаю, вы слышали такую теорию, Логическую, это, это антибиблейская теория, вообще она не библейская, но многие люди сегодня, христиане некоторых деноминаций, толкают такую теорию. Это ересь. Бог ненавидит грех. Если человек не покаяется в своих грехах, не отвернется. Бог наказывал войной, голодом, и в конце концов, если люди не покаяются своих грехи, пойдут в на веки вечной муки. С грехом нет шутки. Понимаете, грех это серьезно. Если, да, Бог любящий, Бог любящий, но допускал то, что люди умирали с голода в Старом Завете. Бог любящий, Бог же всегда один и тот же, но он допускал, что приходили, война приходила и убивали всех стариков, детей, женщин, беременных, всех подряд. Почему? Причина одна. Грех. Бог ненавидит грех. С грехом нельзя баловаться. Бог предупреждал Израиль. Я вас благословлю. Я вам дам все. Но если вы, если вы будете грешить, этого храма не останется, ни одного куска с этого храма. Он будет разрушен. С Богом нельзя шутить. Единственное, что не нравится Богу – грех. Из-за грех есть последствия. Смотрите, я когда рассуждал на этой темой, у меня возник вопрос, естественно, как и у вас, наверное, сейчас возникает вопрос, а, а, а что является грехом? Ведь в Старом Завете грех – и в Новом Завете грех – это разные вещи. То, что было грехом в Старом Завете, сегодня уже не грех. И наоборот, многие вещи, которые не были грехом, сегодня уже грех. Много поменялось. Теперь, вы знаете, многие церкви спорят сегодня, что является грехом, а что нет. Мы должны быть тщательно знать, потому что если это грех, и мы это делаем, и мы это не знаем, то мы грешим против Бога и навлекаем на себя проклятие. Еще раз, если Бог в Старом Завете – посылал войну, голод и другие вещи, то в Новом Завете это еще хуже. И поэтому мы должны... знать, А что такое грех? Например, в Старом Завете развод не был грехом. В Новом Завете Иисус это поменял. В Старом Завете око за око. В Новом Завете, если ты даже тебе кто-то плохо сделал, а ты ему ответишь кулаком, ты согрешил. То есть мы видим, в Старом Завете это не было грех. Мы видим, что в Новом Завете не то что ужесточилось много грехов которые раньше не были грехами они стали грехами сегодня поэтому мы должны понять что такое, что такое грех вы знаете грех это что то это Наверное, грубо это звучит. Это частичка дьявола. Это частичка бесов. Это то, что приведет людей в ад. Почему Бог ненавидит грех? Потому что это частичка дьявола самого. Мы, как христиане, не должны ни капли не идти на компромисс с грехом. Если дьявол подсовывает грех, а он заинтересован в этом, потому что грех – это последствия дьявола, мы должны не идти на компромисс, потому что Бог ненавидит грех. За грех будут жесткие последствия. В Новом Завете, если люди не покаются в грехах, они пойдут в ад на веки веч. Я думаю, это наказание больше, чем в Старом. Я не знаю, как Бог делил людей в Старом Завете, если они грешили. Если люди Старого Завета в аду, в раю, или не все в раю, Бог их всех спас. Я до конца не знаю, это теологически. Но в Новом Завете очень четко, очень жестко, я бы сказал. Если ты будешь грешить, Ходишь ты в церковь, не ходишь, не играет, ну то, что не играет то Если ты ходишь в церковь и грешишь, это тебя не спасет. Бог ненавидит грех. И мы должны разобраться, что является... Знаете, сегодня многие церкви придумали вещи, которые говорят, это грех, а это не грех. Много таких сегодня, да? В многих церквях вы услышите, когда я рос в детстве в джинсах, нельзя ходить, это грех. Но это не грех. В некоторых церквях сегодня женщинам нельзя брюки, это грех. Но это не грех. Женщинам там нельзя украшение. Это грех. Но это не грех. Некоторые говорят сегодня, нужно собираться только в субботу. Если ты в воскресенье собираешься, это грех. Это не грех. Нужно, есть церкви, которые говорят, нужно обязательно омывать ноги. Если вы не омываете, это грех. Это не является грехом. И многие вещи церкви попридумывали, что является грехом, а это не является грехом. Они Многие, знаете, понасоленили, это не дело, это... Но если Библия об этом не говорит, что это грех, то это не грех. Если в Новом Завете не написано, значит сегодня много мы придумали вещей и говорим, вот это грех, вот это грех, а это не является грехом. Это просто выдумки человеческие. Это правило, которое не является грехом. С другой же стороны, смотрите, сегодня есть много грехов, которые проникли в Церковь, и Церковь говорит, это не грех. Я говорю даже протестантские церкви. Сегодня много реальных грехов, о которых говорит Библия. Они, люди грешат, христиане грешат. А в церкви говорят, это не грех, это нормально, можете делать. Бог не будет гневаться за эти вещи. Вы что, Бог? Это не грех. А Библия строго говорит, что это грех. И это очень опасно. Сегодня в Америке вы можете встретить на методистской, лютеранской конгрегациональной, епископальной церкви радужный флаг. Почему? Они сегодня заявляют, это не грех, это не грех, вы можете это делать, живите как хотите, сегодня методисты хотят венчать вот этих всех, англиканская церковь идет на компромисс, люди ранее давным-давно, ну не знаю все, но есть многие синоды, их не там несколько синодов, но многие синоды уже, Пожалуйста, это не грех. Сегодня многие церкви уже говорят, аборт это не грех. Многие говорят, сейчас половина, может, слушателей со мной не согласны и отпишутся от меня, но я считаю, и считаю, это нужно сказать, сегодня многие церкви считают, что алкоголь это не грех, а я считаю, это грех. Многие говорят, курение. Я читал одного пастора в Калифорнии, и он говорит, что марихуана не грех. Они в церкви сидят и марихуану курят. и Он делает такие вечера, где они приходят, расслабляются и марихуану курят. Это грех. Если церковь считает, что это не грех, это не означает, что это не грех. Если вы в своей церкви ходите, там говорят, алкоголь, вы напиваться, это нормально, это не грех, это грех. Библия так говорит. Если вы считаете, курение, это не грех, это грех. Знаете, сегодня много грехов проникло в церковь, а в церкви сидят и рассказывают, давайте флаг повесим, это же не грех, Бог любовь. Они, знаете, манипулируют, Бог любовь. Бог любов Одни манипулируют. Бог любовь не пошлет людей в ад. Бог любовь, он любит все пары. И такие, и такие, и всякие. Бог любовь, ты можешь спать с кем подряд. Бог любов ты можешь делать аборт. И главное, чтобы тебе было хорошо. Май-бады, мой чес Бог любовь, вы что? Бог любовь. Бог любовь, Бог даже строгий судья. Если ты будешь делать эти грехи, придет не только проклятие. Это одно, это первый шаг. Проклятие, это полбеды. Если пришел голод, это полбеды. Если была война, это полбеды. Но за грехи Бог отправит людей, которые не покаялись в грехах, в ад, навеки, вечные муки и точка. И там нету покаяния. Сегодня же мы вообще такая любовь у некоторых людей. Они говорят, что ад не вечен, временный. Есть теория, что ад все будет там тысячу лет, а потом Бог всех помилует. Бог же любовь. Мы все время Бог любовь. Мы должны уже... Знаете, это одна сторона Бога. Мы, в конце концов, должны маятник перевернуть в другую сторону и говорить, что если ты будешь грешить, жить грешной жизнью однажды... Знаете, Израиль грешил, Бог терпит. Израиль год грешит, два, три, пять. Потом Бог говорит, хватит. И приходит такая война, что мало не покажется. Они каются перед Богом, Бог прощает, война уходит. Они снова грешат, Бог терпит год два, три. И посылает такой голод, что с голоду все умирают. Не знаю, что делать. Такой голод, что они просто там все. Все подряд. Знаете, иногда часы Божьи, они, они знаете, они останавливают. Бог говорит, все, хватит. Хватит греши. Все, все. Это, это уже конец моего терпения. Это уже дальше никуда не годится. За эти грехи будет наказание. Знаете, когда сегодня э, во многих церквях вешают радужные флаги, как Бог на это смотрит? Представьте себе, Его церковь, святая, которую Иисус искупил, в Библии про это написано много раз, а они вероломно вешают флаги, раздражая Бога. Будет ли суд за это все? Накажет ли Бог за это все? Когда в церкви другие грехи покрывают и говорят, это нормально сегодня. Сегодня, знаете, много пасторов, к сожалению, и я постоянно об этом говорю и буду говорить, они ведут церковь, в это время имеют любовницу, секретаршу и скрывают это. Они думают, что они... Знаете, я иногда думаю про таких людей, которые пять лет... Вот недавно был один апологет в Америке умер, да, а потом оказалось, что он жил больше 10 лет с любовницами. Я иногда думаю, и была ли, ли у них вообще совесть? Как... Как вообще человек может служить в церкви, выходить в святое святых? Раньше говорят, когда священник входил в святое святых, ему веревочку привязывали к ноге. Потому что если у него был какой маленький грех, он мог там умереть в святом святых, и его вытягивали за ногу оттуда. Сегодня же у нас разгильдяйство, он встает на проповедь, и а в то время у него есть любовница. Мне один недавно прислал видео пару дней назад, говорит пророк, прор... и пророчество снимает в писянической церкви старый мужик, лет 60. Пророчество говорит, а человек живет в блуде. Но это вообще в голову не умещается, куда мы и докатились. В Старом Завете, если бы ты зашел в святого святых, с грехом тебя бы вынесли и похоронили. Вспомните, когда Анания и Сапфира просто явились в присутствии Петра и обманули на секунду понесли ногами вперед и похоронили. Знаете, грех – это серьезные вещи, он имеет последствия. И знаете, сегодня, к сожалению, наша церковь, в нашей церкви становится лояльной грехам. Когда вы слышали последний раз проповедь, похожую на эту, когда кто-то говорил, «Люди, не грешите, пойдете в ад». Это самое важное послание, которое есть. Освящение. Недавно прочитал одну историю, которая меня тоже встрепенула. В одной церкви была одна женщина, и она была замужем за другой женщиной. И она ходила в церковь, служила в воскресной школе три года. Служила это. И потом она решила принять водное крещение. И как-то перед крещением они узнали, что она замужем за другой женщиной. Ну, и пастор говорит, что эм, ну, мы не можем тебе дать крещение. Это, это большая, одна из самых больших церквей в Америке. Наверное, самая большая церковь в Америке. Она такая, в смысле? Знаете, что она сказала? Я интервью просто читал ее. Она говорит, что я за три года ни разу не слышала, что это нельзя. Она была удивлена. Представьте себе, человек три года ходит в церковь и не знал. Она искренне, я ей верю, говорит, я не знала. Она думала, что это нормально, представляете, что в церкви давным-давно уже проповедуют про печеньки, про дружбу, про там всякое там такое, Бог хочет тебе блес, 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 не смотри на грехи, бо у тебя будущее, Бог хочет твою судьбу благословить, тебе дать супруга хорошего, денег тебе дать, пару мешков, Бог тебе все хочет дать, но в церкви не говорили о том, что если ты будешь жить в таком грехе, ты не спасенный, ты идешь в ад. Она такая, в смысле, говорит, так я, же не, я бы не ходила, три года бы не тратила, нашла бы другую церковь, где это можно, что вы меня здесь голову не морочите, понимаете? О чем это говорит? Что в церквях никто ни о чем не говорит сегодня и не говорит, что за наши поступки. Если Бог в Старом Завете так строго наказывал... но ну, представьте себе, вот на секундочку, вы находитесь сейчас в Иерусалиме 3000 лет назад, во время Езекии и город окружили халдеи. В городе голод. Люди, ну это вообще был каннибализм, убивают людей. И вы такие, о, это Божья кара была за грехи. Когда Бог наказывал, шуточек не было. Когда, Бог когда знаете, терпение заканчивалось, шуточек не было. Это было очень серьезно. Это, это, это просто серьезно, когда Бог и смотрите, Соломон это знал. Он говорит, если люди согрешат, то будет голод. Если люди согрешат, будет война. Если люди согрешат, будет плен. И он дал пророчество о плене. Он не знал, что будет через него, через сколько? несколько сотни лет будет плен. Он не знал это, но это было пророчество. Будет плен, если люди согрешат. Смотрите, я считаю, что сатана заинтересован сегодня максимум, чтобы в церквях не учили о грехах. Потому что грех – это частичка дьявола, это сам дьявол. И если его разоблачат, поэтому он сегодня послает учение. О грехах нельзя учить. Я слышал, как многие пастора смеются. О о грехах не нужно учить сегодня, вообще ничего говорить. Ничего, это все, давайте. И дьявол радуется. Это праздник у него. Дьявол замаскировался. Есть такая программа в Америке «Босс под прикрытием». Он сидит под прикрытием церкви, делает, что хочет. А в церквях ничего не говорят против него. В хвалят и флаги вешают. И, и аборты нормально, и блуд уже нормально в многих церквях одобряют, и, и прелюбодеяние нормально, и разводы все все нормально, все хорошо, все, все нормально, и дьявол сидит и радуется. Я, я считаю, что дьявол... Я думаю, что никогда еще в истории церкви не было такого состояния, как сейчас, чтобы а, грех так сильно проник в церковь, чтобы про грех не говорили вообще никто. Вот возьмите мега-церкви большие, там только вдохновение. вдохновение это хорошо, я за, я не критикую никого. Я просто говорю, что одна крайность, одна часть Бога, одна, одна половинка. И сидят все такие и их развлекают. Ой, вдохновите меня, ой, сегодня меня не вдохновили. О, классная история, пастор рассказывает всякие истории, которые вообще ни о чем. Рассказывают там какие-то вещи, там, да, 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 да. все там радуются, смеются, да, да. И как пришли греховные, так и ушли. Я считаю, если ты пришел греховным в церковь, ты должен плакать и рыдать и уйти святым. В присутствии Бога ты должен очиститься. Если ты пришел грешным и ушел, значит что-то не то. Если ты приходишь в церковь, должен осветиться и учить другим. Значит, поссорился с мужем, с женой, беги быстрее мириться. Если ты там обманул кого-то, накричал, просто грех нужно искоренять. Дьявол сидит довольный, подсунул в современную церковь грехи, и сегодня эти грехи не разоблачают. Никто об этом не хочет говорить. А потеряют слушателей. Знаете? Мне знаете, а зачем я буду говорить о разводе, если у меня половину церкви разводов? А зачем мне потерять столько десятин и, и денег? Так у меня церковь... Тебе легко говорить там это. А у меня все разбежгутся. Что ты меня там здесь рассказываешь? Не понимаете? А зачем мне об этом говорить? Зачем мне говорить про те грехи? Зачем мне говорить про то, чтобы люди были честны в бизнесе? У меня в церкви много бизнесменов. Дают десятину. Мне хорошо. Им хорошо. Я не буду никого обличать. Вы что? Кто-то сказал, если бы Иисус проповедовал то, что сегодня проповедуют во многих церквях, его бы не распили, его бы не выгнали из синагоги. Если бы Иоанн Креститель проповедовал то, что сегодня проповедуют во многих церквях, его бы не обезглавили, он бы жил до 90 лет. Но сегодня наши послания, мы думаем, что мы проповедуем Евангелие, а Евангелие – это послание освятиться от греха. Смотрите, когда Иисус начал проповедовать, у него была одна тема. Он рассказывал разные истории, но тема была одна три с половиной года. Иисус все время говорил на одну тему. Об этом говорит Библия. У него было так, как бы тема одна, но просто разные истории, с разных углов, разные взгляды. Матфея 4,17 с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это не написано, что была одна проповедь. С того времени начал проповедовать. Это было проповеди его, это была его цель. То есть главная цель проповеди Иисуса, все время он ходил, и в каждой проповеди, я верю, что каждая проповедь Иисуса заканчивалась словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус говорит, рассказывает притчу, возможно, о, 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 о добром самарянине, а в конце говорит «Покайтесь». Все, кто меня слушаете, Иисус говорит другую, там какую-то историю рассказывает, притчу рассказывает про блудного сына. И в конце говорит, покайтесь, ибо приблизилось царство Господне. Покайтесь, отречение от греха, вы должны покаяться. Если вы не покаяетесь, вы попадете в ад и точка, все. Иисус, нам нужно поразвлекать. Нас нужно покормить хлебом. Нам нужно какие-нибудь истории порассказывать. Нам нужно еще какую-нибудь мысль, что мы себя комфортно чувствовали. Ты будешь себя чувствовать комфортно тогда, когда у тебя будет святая жизнь. Если ты грех у тебя есть, что бы ты ни делал, какие бы ты комедии не смотрел, какие бы ты юморные программы не видел, что бы ты, как бы ты ни развлекался, это не стерет твою вину, это не даст тебе покоя и мира. Только Бог. Знаете, грех уходит через покаяние. Сегодня многие многих церквях говорят, что не нужно каяться за грехи. Когда вы покаялись за грехи, первый раз Бог простил ваши прошлое, настоящее и будущее. Где такое написано? Где это вообще кто-то придумал за ересь? Бог простил мои прошлые грехи. Но если ты будешь дальше жить, даже если ты говоришь на моих языках, ты крещен Святым Духом, у тебя есть дары, пророчество, исцеление, Но если ты втихаря будешь изменять жене, ты потеряешь и не покаяшься, потеряешь свое спасение и пойдешь во. И точка. Он говорит: Бог простил, Бог. Бог простил: тебе нужно за каждый грех, который ты делаешь. Тебе нужно каяться каждый вечер, каждый день, осещение. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Апостол Павел имел то же самое послание. Представьте, апостол Павел приходит. В самое престижное место в мире в то время, которого это, как сегодня, я не знаю, какой-то концертный холл, я не знаю, в Голливуде, это самое собралось в политике э, звезды того времени. Все люди, авторитеты, это самые умы, это были философы, они собрались в Аэропаге в Афинах. Приходит Павел и подготовил проповедь. Заканчивая свою проповедь, он сказал простую, Мысль. Деяние 17.30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться. И точка. Представляете, сидят все эти, слушают его, такие мудрые. Это, возможно, были внуки Аристотеля, Платона, но это же Греция, они перед этим были, сидят, там, слушают там умные мысли. И Павел говорит, одно вам нужно оставляя времена неведения. Вы в заблуждении все, афиняне. Вы думаете, что вы умные, вы тупые все. Говорит, оставляя времена неведения, вы все не знаете ничего. Это, оставьте, оставьте свою эту философию, не смешите людей. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает вам всем покаяться перед Ним. Встать на колени сейчас, отречься от грехов и покаяться, чтобы получить жизнь Если нет, вы все погибнете со своей мудростью вместе взяты. ваша эта философия, это она никому не надо. Вам нужно одно, афиняне. Вам нужно покаяться перед Богом. Знаете, какая была реакция людей? Одни смеялись, одни сказали, услышим тебя завтра. А некоторые присоединились. Была разная реакция. Но Павел не стеснялся. Павел не разводил водичкой свое послание. Он не пытался им угодить. И знаете, вот если бы сегодня нам, мне бы, вам предложили выступить, пожалуйста, перед самыми знаменитыми людьми в мире, что ты им скажешь? Какую проповедь? какие-нибудь истории красивые мы ну, дрожали, что им рассказать, что им рассказать они все знают, они умнее меня так что им рассказать, сейчас я подготовлю где-нибудь прочитаю какую-нибудь интересную историю и им э -э -э, расскажу, сейчас я их впечатлю сейчас, сейчас, сейчас не, не, не э -э, Павел, он не шутил он, он просто сказал это и все и последняя, последняя мысль я уже говорил повторю еще раз, подэтаживая Грехи прощаются только через покаяние. Соломон сказал, что когда они воззовут к тебе, придут в этот храм, помолятся, прости их. Потом сказал, если они будут в плену или рассеяни и найдут угол правильный, и вычислят, где храм, и помолятся в ту сторону, прости их. А сегодня мы можем молиться Богу, независимо в какую сторону, независимо в какой день. Знаете, некоторые говорят, Бог тебя слышит только в субботу. Это неправда. Мы собирались своей церковью в среду вечером, в субботу вечером, в воскресенье два раза. Бог тебя слышит каждый день, даже дома, даже не в церкви, даже не в храме. Согрешил, стал вечером на колени, попросил прощения, Бог простил. Бог хочет, чтобы мы сегодня намного серьезней относились именно к грехам и каялись за свои грехи, потому что за грехи есть очень серьезные последствия.